0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Po Veľkej noci sa majú meniť opatrenia. Richard Sulík opäť hovorí o
1: uvoľňovaní. Tým, že teraz COVID ustupuje, tak naozaj čím skôr treba ísť k tomu uvoľňovaniu.
0: Budete počuť ministra školstva Branislava Grelinga.
2: Pri akomkoľvek uvoľňovaní, ktoré by malo nastať, prvé budú školy.
0: Nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.
3: Ja myslím, že zásadne zmeny nebudú.
0: Nového premiéra Eduarda Hegera. Ak však niektoré regióny by mali zlé okresy,
4: samozrejme musíme si uvedomiť, že je dôležité držať tú pandémiu stále na úzde, tak tam by
0: prichádzalo potom aj k nejakým opatreniam na A nového ministra financií Igora Matoviča, ktorý prvýkrát rečnil o svojom novom rezorte.
5: Či teda tento vospolok, ktorý tu v tejto miestnosti sa nachádza, či by súhlasil s tým, že by sme od nasledujúceho mesiaca zvýšili DPH z 20% na 50% na Slovensku. Ono to znamená iba trošku, že vlastne všetky ceny by zrástli o štvrtinu.
0: Ústavných právnikov sme sa pýtali na navrhovanú možnosť kontroly zostatku na bankovom účte, ktorú chce presadiť ministerstvo vnútra.
6: V štát nemôže použiť najexcesívnejšie spôsoby, aké si vieme predstaviť, pretože ak existuje miernejšie, tak potom sa majú použiť také.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
3: Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, hľadaním informácií strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé, iskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických verzií s nabíjacím wallboxom zadarmo. Viac na Peugeot.sk
1: Peugeot. Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne. Pandemická situácia na Slovensku sa po Veľkej noci pomaly zlepšuje. Politici tak začali hovoriť o uvoľňovaní opatrení. Napríklad predseda SAS Richard Sulik chce meniť pravidla COVID-automatu, ktorý by mal postupne uvoľňovať opatrenia podľa situácie v jednotlivých regiónoch.
1: Bolo by dobré, aby boli zosúľadené opatrenia. Je to tam... Niekde je šesť osôb, niekde je to na mete a niekde je to ako percentom naplnenia, každá čvrtá stoječka a tak ďalej. Ako tam, je tam ako čo vylepšiť, ale ja vám to teraz takto detailne z hlavy nepoviem. Uvoľňovať,
4: či by sa malo inak rýchlejšie alebo v nejakých no, konkrétnych No ja teda oblastiach. dúfam, že sa
1: bude uvoľňovať čím skôr, najmä teda tým, že sa zlepšujú čísla, toto je je ve veľmi nutné, áno. Pro... sektor, ktorý sa otvorí, bude to dobrá správa pre ekonomiku a tým, že teraz COVID ustupuje, tak naozaj čím skôr treba ísť k tomu uvoľňovaniu.
6: Ja teda nikto nechce povedať, že to tak bude nápevno, že ten 19. apríl by teoreticky mohol byť nejakým zlomovým dátumom. Kedy vy očakávate, že by ste teda mohli ísť na nejakú terasu na kavu, prípadne... Ako som povedal, COVID? ja som
1: za to, aby sa uvoľnilo čím skôr, ale chápem, že sú aj iné uh, argumenty, aj iní ľudia, ktorí do toho majú čo rozprávať. Chápem, že sú tu aj obavy z tretej vlny, a preto nebudem teraz predbiehať, počkáme si na to pracovné stretnutie a dúfam, že tam sa nám podarí urobiť konkrétne dohody k uvoľňovaniu.
0: Prvé sa majú otvárať školy, slibuje minister školstva Branislav Grelink z SAS.
2: Čo sa týka vlády s podporou pána premiéra Hegera a pána ministra zdravotníctva je, že pri akomkoľvek uvoľňovaní, ktoré by malo nastať, prvé budú školy, ktoré sa budú uvoľňovať ten termín, ktorý stále nejako ide v médiách, je 19. tento mesiac, kedy by sme sa mali prepnúť do toho regionálneho semaforu a na základe neho budú fungovať jednotlivé opatrenia, čo znamená, že v určitých okresoch budú môcť byť otvorené končiace ročníky a v určitých okresoch budú môcť byť otvorené aj celé druhé stupne. Toto ale nie je oficiálna správa, prosím vás, že takto je od 19., lebo aj minulý týždeň sme sedeli s epitýmom sedia aj včera, aj dnes a zajtra bude to posledné stretnutie, kedy padne to definitívne rozhodnutie. Viete, že všetci čakajú ešte na výsledky, ktoré prezentoval aj pán minister zdravotníctva, teda včera večer, respektíve dnes ráno. A čakáme ešte, že čo sa udeje aj po Veľkej noci, že či naozaj tie čísla budú mať stále tú tendenciu klesajúcu, Ale toto by mal byť termín, keď by mal nastať v rámci školstva nejaká výrazná zmena. Jedna
6: je trošku metúca, lebo my sa neprepíname pokiaľ viem, do toho regionálneho automátu, pretože vám, stále sme v bordovej zó- fáze a to znamená, že stále platia celoslovenské opatrenie, nie tie regionálne.
2: Idem vám vysvetliť. A tá dohoda, ktorá bola s EPTIMom, je, že čo sa týka ško- aj keď sme stále v červenej, čiernej fáze stále ako celé Slovensko, že sme sa neprepli, tak školstvo by sa od 19. malo prepínať do regionálneho systému, takže tam budeme riešiť jednotlivé pomery v okresoch.
0: Nový minister zdravotníctva však pri veľkej zmeny v automate nechystá. Nominant Olano,
3: Vladimír Lengvarský. Zo súčasnej situácie, ktorá sa mierne zlepšuje, ako iste viete, ale stále nemáme vyhrané, takže iba veľmi stručne zatiaľ. V súčasnosti už máme iba dva čierne okresy Kisúcké nové mesto a Poprad avšak počet ľudí v nemocniciach je v podstate stále rovnaký a čo je teda stále pomerne vysoké číslo je počet ľudí na umelé plusnej ventilácii.
0: Možné zmeny v opatreniach bude zajtra posudzovať konzílium odborníkov a prehodnocovať budú napríklad to, či sa nadalej budeme musieť každý týždeň testovať. Opäť minister zdravotníctva.
3: COVID-automat sa bude meniť v závislosti od rokovania konzil odborníkov, ktoré bude zajtra. A bude sa tam meniť možno aj testovacia stratégia. Ja budem počúvať odborníkov, budem tam sedieť prvýkrát v podstate, takže po tomto rokovaní si ich teda vypočujem a dohodneme si zmeny, ktoré sa udejú. Ja myslím, že... Zásadne zmeny nebudú. Veľmi opatrne na otázky o
0: uvoľňovaní opatrení odpovedá aj nový premiér Eduard Heger. Veľmi dôležité bude teraz uvidieť budúci týždeň a ten ďalší týždeň, to, ako sme zvládli Veľkú
4: noc. Ak si pamätáte, ja som aj minulý týždeň prosil občanov, aby, aby sme boli zodpovední. Samotný COVID-automat je mechanizmus, ktorý reaguje na dobrú situáciu, čiže postupne uvoľňuje. Avšak aj v tejto dobe prebieha diskusia, aj zajtra bude pokračovať na konzíliu, by som povedal v aktualizácii covid-automatu, čiže predpokladám, že budúci týždeň by sme mohli verejnosti predstaviť uh, vlastne prvé výstupy, uh, ako by sa ten covid-automat mohol ešte upraviť na to, aby zohľadňoval situáciu v prípade dobrých výsledkov uvoľňovania. Ak však niektoré regióny by mali zlé okresy, samozrejme musíme si uvedomiť, že je dôležité držať tú pandémiu stále na ozde, tak tam mi prichádzalo potom aj k nejakým opatreniam na sprišňovanie.
0: Vláda zároveň dnes predstavila aj ďalší odškodňovací balík pre gastrobiznis a ďalšie podniky nový minister financí Igor Matovič a premiér Edward Heger.
5: Na túto pomoc, a patrí sa mi to ako ministrovi financií povedať, na túto pomoc sa skladáme my všetci všetci, ktorí platíme akýmkoľvek spôsobom do štátneho rozpočtu peniaze, či už daňami, odvodmi, poplatkami, pokutami alebo čímkoľvek. Takže ďakujem všetkým vám, že sme sa zložili na pomoc pre postihnutých podnikateľov v reštauračných a ubytovacích službách alebo službách cestovného ruchu. Tie čiastky
4: sú naozaj enormné. Sú to čiastky, ktoré idú na dlh. Áno, lebo Slovensko ešte nikdy neospodarilo s prebytkom. Ale myslíme si, že sú dôležité v tomto čase? Je dôležité zachrániť ekonomiku?
0: Dobrý deň, Verciková, Denigen. Ja sa chcem v prvom rade spýtať
2: tiež na tú ekonomickú pomoc. Či súhlasíte s návrhom sa o odškodnení podnikateľov, alebo môžeme očakávať aj nejaký iný návrh?
5: Viete ono, veľmi ťažko sa vyjadruje k niečomu, čo je ako a, kolumbová žena. Čiže keď chcete mať reálny návrh a máte sa k nemu vyjadriť, duplom v ekonomike a duplom, keď sa to týka čísel, tak treba tie čísla mať pred sebou. Zároveň by som vám chcel takú rečnickú otázku, že či teda tento spoloch, ktorý tu v tejto miestnosti sa nachádza, či by súhlasil s tým, že by sme od nasledujúceho mesiaca zvýšili DPH z 20% na 50% na Slovensku. Ono to znamená iba trošku, že vlastne všetky ceny by zrástli o štvrtinu. Cena bytov, cena aut, cena jedla, cena čohokoľvek, čo si na Slovensku kupujeme, potravín v obchode. Asi hovoríte, že blázon, čo to zase vymyslel. Ak by sme zvýšili DPH z 20% na 50% a všetci by sme nadalej kupovali toľko isto tovaru a služieb, ako kupujeme dnes, čo je naivné predpokladať, tak by sme mali na konci deficit nula. Inak povedané, ten deficit, ktorý na tento rok je naplánovaný, a to bol naplánovaný s tým, že tá druhá vlna bude výrazne výrazne slabšia, a je približne vo výške 1,5 násobku peňazí, ktoré vyberieme celý štát za celý rok od všetkých ľudí na DPH. Preto som hovoril z 20% na 50%, čiže 1,5 násobok je 30%, Naviše, tak, aby sme si uvedomili spolu, že o čom sa bavíme. Že to nie je o tom, že tu je hus, naškobanie, oškobeme, až vlastne však vlastne vlastne cudzieho krne netečie. Áno, bohužiaľ, toto tu robíme skoro 30 rokov. 30 rokov tento štát funguje tak, že každý rok si zoberieme pôžičku, alebo politici si v mene ľudí zoberú pôžičku a tvárime sa, že na práškoch, že však vlastne sme v poriadku, že však jeme len to, alebo prejdáme len to, čo sme si predtým zarobili. Nie, každý jeden rok sa zadlžujeme a dokopy dnes je to približne 10 tisíc eur na každého jedného z nás. Tento rok navyše prejeme voči tomu, čo štát vyberie od ľudí, na daniach a poplatkoch, navyše 1,5 násobok dph Čiže ak by sme chceli sa správať ako dobrí hospodári, museli by sme mať dph 50 na Slovensku. Takže to je taký ako podporný argument na to, aby sme teraz tu nemysleli si, že môžeme naozaj, že prídeme, otvoríme špajzu, tam nám Ficov s Pelegriním nechali, nekradli, nechali tam plné špajze a my teraz môžeme na tačkách to vyvážať a rozvážať po Slovensku. Bohužiaľ, v takejto situácii nie sme. Počas dobrých rokov naši predchodcovia vo veľkom rozkrádali, do špajze nič neodkladali a ja ako minister financií som vyfasoval prázdnu špajzu ešte takú, že tam vstúpite a padnete ešte 10 poschodí dole. Čiže nie, že tam sú zásoby, ale nie je tam nič. Čiže čokoľvek, čo aj budeme nejakú pomoc robiť, tak bude z toho, že si požičiame, že v mene, áno, my politici, na základe volieb, v mene tých volieb alebo v mene voličov, zadlžíme ľudí na to, aby sme pomohli tým ľuďom, ktorí to potrebujú. A ešte raz hovorím, ako minister financií budem obracať každé jedné euro, aby tie peniaze neskončili tam, kde nemusia skončiť.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Na linke mám v tejto chvíli ústavného právnika Kamila Baraníka z Univerzity Mateja Bela. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Baraník, ako sa pozeráte na ten návrh z ministerstva vnútra, ktorý teda ešte nemá tú legislatívnu podobu, ale vieme, že sa má navrhnúť, aby niektoré štátne orgány Mali prístup k informáciám o zostatku na účte bežných občanov bez toho, aby bez súdneho príkazu by niektoré zložky štátu, napríklad policia, kriminálny úrad, finančnej správy a ďalšie podobné inštitúcie, SIS, vojenské spravodajstvo, by si mohli pozrieť, koľko majú občania na účte. Je to podľa vás niečo, čo je alebo prípadne by bolo v súlade s ústavou, keby sa to dostalo na ústavný súd, alebo by to jednoducho ústavný súd zmietol zo stola a nedovolil by takýto zásah do bankového tajomstva?
6: To v prvnáde, keď sa pozrieme na túto vec, ktorú ste spomenuli, bude veľmi dôležité, akým spôsobom to bude legislatívne ošetrené. Ak momentálne máme na stole nejaký zámer a účel, toho nového oprávnenia, ktoré by štátne orgány získali. Tam je dôležité pozrieť sa na, na viacero aspektov. V tomto prípade bude potrebné, aby tá legislatívna úprava prešla proporcionalitou, teda testom proporcionality. To znamená, všetko bude závisieť od toho, ako konkrétne sa tento ustanovenie vymedzí. Ak by sa však vymedzilo tak, že napríklad by mohol štátny orgán zasiahnuť kedykoľvek sa mu to zdá primerané, tak tu už možno mať pochybnosti o tom, či takýto zásah je proporcionálny. Pretože, okrem toho, že sa tu musí sledovať nejakým spôsobom dôležitý účel, ktorý môže byť napríklad vyšetrovanie trestnej činnosti alebo ochrana bezpečnosti štátu a podobne. Na druhej strane je potrebné, aby tento účel bol dosahovaný prostriedkami, ktoré sú naozaj nevyhnutné na dosiahnutie cieľa a súčasne boli proporcionálne. To znamená primerané k tomu, čo sa má dosiahnuť. Aby excesívne nezasahovali do základného práva a neporušovali ho nad mieru, ktorá je nevyhnutá na dosiahnuť toho cieľa alebo toho účelov zákona. Takže v tomto smere to závisí, ale ak by to bolo len, len na základe posúdenia orgánu bez toho, aby, aby sa zvážili ďalšie možnosti aj výnimočné situácie, to by mohlo narúšať to, to, to súkromie, ktoré je podľa naše ústavy garantované.
0: Hovoríte, že to teda musí byť primerané, proporcionálne, to znamená, že ak sa ten istý účel dá dosiahnuť nejakým miernejším spôsobom, tak by to Ústavný súd posúdil ako nesúladné s ústavou, teda že by Ústavný súd zrušil takýto zákon?
6: Ak by sa teda jednalo o zásah do zákonného práva a slobody, a tento prostriedok, ktorým by sa tento zásah prevádzal, na základe zákona by bol, alebo zákonom, tak ak by bol neprimeraný, to znamená iným slovom povedané, ak by sme dokázali to isté dosiahnuť menej invazívnym spôsobom, tak vtedy by to neprešlo jedným z subtestov testov, testu proporcionality. To znamená, že áno, ten štát nemôže použiť najexcesívnejšie spôsoby, aké si vieme predstaviť, pretože ak existujú miernejšie, tak potom sa majú použiť také.
0: Ak teda... Európska únia od nás chce v tej smernici len to, aby sme zriadili centrálny register účtov, ale nechce od nás, aby sme vyslovene v tom centrálnom registri mali uvedené zostatky na účte. Tak podľa vás to nehovorí o tej neproporcionalite? Teda o tom, že vlastne ten účel sa dá dosiahnuť aj inak?
6: Ak je európska legislatíva vyžaduje o to, od členského štátu, aby vykonal nejaký, nejaký, alebo vytvoril nejakú databázu, ako spomínate, tak v tom prípade naozaj členský štát by mal sa tomu podvoliť a mal by to teda, keď sa jedná o smernicu, implementovať do svojho právneho poriadku. No ale oni od nás nechcú, aby
0: tam bolo napísané, koľko máme na účte, iba meno toho človeka, ktorý je vlastníkom účtu.
6: Áno, no a v tom prípade uh, my ak ideme vnútroštátnou legislatívou nad rámec toho, čo nás, od nás, dajme tomu, smernica vyžaduje ako členského štátu, pretože smernice sú v zásade orientované na členské štáty a tie si musia splniť povinnosti, ktoré z nej vyplývajú. Áno, tak my môžeme vykonať tú smernicu aj excesívnejšie, iným slovom povedané, nad rámec toho, čo od nás smernica požaduje, to je v poriadku. Na druhej strane stojí zase základné práva a slobody, ktoré sú garantované v charte základných práv únie. A keď členský štát vykonáva európsku legislatívu alebo proste implementuje, tak v tom prípade musí dbať aj na to, aby zase neporušil uh, práva, ktoré vyplývajú aj z charty základných práv. Teda dostávame sa okrem toho, že uh, to právo na súkromie je chránené podľa uh, našej slovenskej ústavy, tak tu máme aj garancie, ktoré poskytuje uh, charta základných práv Európskej únie. A ak implementujeme uh, smernicu alebo ustanovenie smernice, tak charta je aplikovateľná. To znamená, že členský štát nemôže vyhovárať sa, že implementuje právo EÚ alebo smernicu a, a pritom porušovať základné práva, ktoré vyplývajú z charty základných práv únie. Ochrana Protože bankového prav...
0: tajomstva je v tej charte, teda je to, je to jasný prípad toho, že by sme mohli niečo porušiť?
6: No, konkrétne sa o, nejakých, o nejakom bankovom tajomstve nedozvieme ani v našej ústave, ani v charte, ale, ale skôr ustanovenia, ktoré v zásade majú, má byť, teda podľa článku 7 charty, vyplýva, že každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydla a komunikácie, tak sú do Európskej únie veľmi extenzívne aj tieto ustanovenia vykladá a sa zároveň okrem toho, že je tu súdny dvor Európskej únie, je tu náš súd a obidve tieto inštitúcie zároveň zohľadňujú o veľmi veľkom význame aj judikatúru Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ktorá taktiež poskytuje ochranu základných práv a v tomto prípade opäť toho súkromného života. Takže veľmi extenzívne aj Európsky súd pre ľudské práva vyklada tieto ustanovenia a ja sa nazdávam, že toto by mohlo do týchto ustanovení. Navyše v článku 8 karty základných práv je dokonca aj ochrana osobných údajov, čo je ešte viac progresívne ustanovenie ako napríklad v prípade Európskeho dohovoru, ktorý už má niekoľko desiatok rokov, ale ktorý bol v zásade rozširovaný aj rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva a náš ústavný súd v zásade vykladá aj ustanovenia Slovenskej ústavy vo svetle rozhodovacie činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. Takže v tomto smere sa nedočítame ja o žiadnom bankovom tajostve. Ja ale hovorím, že, že aj náš slovenský zákon ak bude implementovať právo Európskej únie, existujú tu limity, ktoré práve stanovujú tie ľudskoprávne dokumenty, ktoré nemôže on porušiť, aj keď sa jedná o právo Európskej únie, ktoré by malo mať aj nadústavný efekt u nás, tak ako aj v každom inom členskom štáte Európskej únie.
0: Oslovil som aj bývalého dlhoročného sudcu ústavného súdu Rudolfa Tkáčika.
6: Preveda
7: veľmi ťažké, vzhľadom na skutočný deficit informácií, ktoré sa ku mne dostali ohľadom pripravovanej právnej úpravy sa vyjadriť nejako konkrétnejšie.
0: Z čoho vychádzate, keď tvrdíte, že sa vám to nejaví ako primerané? To, že tie účty vlastne že všetkým bez ohľadu na akékoľvek podozrenia by sa dali pozerať?
7: Tak ak nemám hovoriť, lebo naozaj to v tomto štádiu si netrúfam, ale ak, ak by som nemal hovoriť priamo o, o, o tom rozpore medzi tým rozsahom toho povinného registra, všetkých osôb a všetkých ich bankových účtov, tak nedáva mi to, neposkytuje to žiadnu záruku, aby sa takýto register nezneužil. Dobrý, to teraz nehovorím vyručne teda z nejakého odborného ústavnoprávného hľadiska, ale je. je v týchto veciach potrebné zvážovať aj doterajší vývoj v podobných veciach alebo otázkach, kde dochádzalo a stále dochádzá k týchto informácií.
0: Na dnešnej epizóde podcastu spolupracovali Adam Oleš, Valentína Ribárova a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.